0: 《采莲曲》唐·王昌龄其一。无姬月艳楚王妃，争弄莲舟水湿衣。来时浦口花迎入，采罢江头月送归。其二，荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。第一首诗。写的是水乡姑娘们的采莲活动。无姬、月艳、楚王妃，三词连用，铺写出他们争芳斗艳、美色纷呈的景象。第二句正面写采莲活动，从真弄莲舟来看，是一种采莲的。竞技游戏，在《唐诗节里有说：“采莲之戏胜于三国，故必举之。”因为要划船竞彩，顾不得水师衣裳。采莲姑娘那好胜、活泼、开朗的情态，就通过水师衣这个细节。表现出来。他们划着采莲船，来到了一个花的世界，而最后两句点出他们直到月上江头才回去。诗人不急着写回程，而是插叙采莲曲来的情景。他们来时被花儿所迎接。可见花儿是很乐意为他们所造访，影着写一层，他们对采莲活动非常的喜爱，近乎于享受。当他们回去时，那月儿实际上也就是花儿，便依依不舍地送他们回去了。花迎人和月送归。运用了拟人的手法，把整个采莲活动写活了，极富诗意。写荷花迎接采莲女，月亮送别采莲女，实际上还是为了表现采莲女子的可爱。通过几个动词，淋漓尽致地将采莲女应有的性格。一一地表现出来，并用花、月、舟、水来衬托女子的容貌，就像一部小电影，对刻画人物的形象非常生动而别有韵味。《采莲曲》其二，荷叶罗裙。一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中，看不见。闻歌始觉有人来。这第二首诗，可以说是一幅采莲图。画面的中心。自然还是采莲的少女们，但作者却自始至终不让他们在这幅活动的画面上明显的出现，而是让他们夹杂在甜甜的荷叶、艳艳的荷花丛中，若隐若现、若有若无，使采莲的少女与美丽的大自然。融为一体，使全诗别具一种引人遐想的优美意境。这样的艺术构思独具匠心。诗一开头，就巧妙的把采莲少女和周围的自然环境，组成了一个和谐统一的整体。荷叶。罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。说女子的罗裙绿得像荷叶一样，不过是个普通的比喻。而这里写的是采莲少女置身莲池，说荷叶与罗裙一色，那便是本地风光，是赋。而不是比了，显得生动喜人，兼有朴素和美艳的风致。芙蓉即是荷花，说少女的脸庞红润艳丽，如同出水的荷花，这样的比喻也不算新鲜。但芙蓉向脸两边开，却又不单是比喻了。而是描绘出了一副美丽的图景，采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间，看上去好像是鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。这两句连成一体，读者仿佛看到，在那一片绿荷红莲之中。采莲少女的绿罗裙已经融入了甜甜荷叶之中，几乎分不清孰为荷叶，孰为罗裙。而少女的脸庞则与鲜艳的荷花相互照应，人花难辨，让人感到这些采莲的女子简直就是大自然的一部分。简直就是荷花的精灵。这样的描写，既有真切的生活实感，又带有浓郁的童话色彩。第三句紧接着写道：“乱入池中看不见。”乱入就是混入的意思。荷叶罗裙，芙蓉人面，已经恍若一体，难以分辨。只有在定睛细察时，才勉强可以分辨。所以稍一错神，采莲少女又与绿荷红莲浑然一体，忽然不见踪影。这一句写的正是作者。伫立凝望，产生的一种人花莫变的错觉，是一种变幻莫测的惊喜与惆怅。这是通常说看花了眼时常有的情景。然而正当望而不见之际，荷塘中歌声四起，忽又恍然大悟，看不见的采莲女子。人在这田田荷叶、艳艳荷花之中，始觉有人来，要和文歌连在一起体味。本已不见，忽而闻歌，方知有人。但人却又依然掩映于荷叶荷花之中，故虽闻歌。却不见他们的身姿面影，这真是所谓“灵歌唱不彻，只在此堂中”。这一描写，更增加了画面的生动意趣和诗境的含蓄，令人宛见十亩荷塘，荷花盛开。吟歌四起的景象，以及观望着文歌神池伫立凝望的情状，而采莲少女们充满青春活力的欢乐情绪，也洋溢在这文歌而不见人的荷塘之中。直到最后，作者。仍不让画的主角明显的出现在画面上，除了把它们作为美丽的大自然的化身之外，这样的描写还留下了悠然不尽的情味。